0: sentimos que las cosas van a peor porque en el fondo el mundo cada vez es menos nuestro cada vez se parece menos a aquello en lo que crecimos y cada vez nos reconocemos menos en él si tú hablas con la gente mayor es muy raro encontrar a alguien que le parezca que todo va mejor, todo el mundo tiene la sensación de que el mundo va a peor porque cada vez les es más difícil entenderlo, me cuesta poner el dedo sobre exactamente qué es lo que falta y exactamente qué está pasando noto esto, noto muchas cosas y mucho, mucha sensación de caos mejor dicho, pero no te sabría decir es esto y lo arreglamos así, creo que hay tal complejidad que es muy difícil de, de desenmarañar una frase de Tolkien que a mí me encanta que no todos los que vagan están perdidos asumir que vas a tener momentos de vagar, de buscar, de explorar de intentar encontrar tu lugar y que no pasa nada no estás perdido, estás simplemente buscando algo que no sabes
1: qué es todavía Ninjas de la vida, me estoy achicharrando aquí en Estonia, encima ahora tengo que ir a bailar bueno, lo digo como si no tuviera ganas, pero en verdad sí que tengo. Lo que pasa es, claro, estarás ahí sudando, bailando con chicas. Que, por cierto, yo no estoy bailando salsa o bachata, que es lo más típico. Sino que llevo unos años, no sé si lo he mencionado, ni siquiera aquí en el podcast. Me lo he guardado bastante para mí. Pero un tipo de baile que se llama Lindy Hop. Aunque tenga la palabra hop, no se parece al hip hop. Sino que es un tipo de swing dance. Y la gente dirá, ah, Pau, swing de swinger, ¿no? Ah, ya sé por dónde vas. No, swing dance es... Hay como muchas ramas de estos bailes. Swing es básicamente jazz. Y en el swing hay, tienes el indie hop, que es lo que bailo yo. Tienes, tienes Balboa, tienes Shaq. Solo jazz, que también es hacer pasos de jazz tú solo. Pero los otros son bailes en, en pareja. No sé por qué lo digo a modo de introducción. No sé qué tiene que ver con el episodio de hoy. El invitado top que os he traído, aunque como buenos multipotenciales lo podemos hilar súper bien. Al fin y al cabo, el bailer es una forma de potenciar la expresividad de las personas. <risa> y estoy haciendo malabares con la introducción y con los términos que os quiero incorporar precisamente porque la conversación de hoy es de malabares multipotenciales, de manejar un montón de temas, de pasiones y de intereses y de gestionar este conocimiento. El invitado de hoy, como os digo, es Stop. Es muy sugerido por muchos de los oyentes de este podcast, así que muchos de vosotros lo conoceréis. Otras personas no, pero lo haréis a partir de hoy. Y como podréis ver, los multipotenciales, los ninjas de la vida, vienen en montones de colores, formas, vidas distintas, historias distintas, pero la raíz, la semilla, siempre parece ser la misma, ¿no? Esta curiosidad intelectual, tener una mente que quiera aprender de todo a la vez, ser aprendiz de absolutamente todo, a poder ser, ojalá, la polimatía a lo Leonardo da Vinci. Así que el invitado de hoy es... Jaime Rodríguez de Santiago, es un creador de contenido que tiene un podcast que se llama Kaizen. Sin embargo, os voy a dejar con una pequeña introducción que me escribió el usuario Epicteto, que no es que el filósofo haya resucitado, sino que es uno de los usuarios que tenemos en Sociedad.ninja. De hecho, Epicteto creo que fuiste uno de los primeros en unirte a la comunidad, así que los demás no sé qué estáis esperando. Este podcast se mantiene libre de patrocinadores libre, de, totalmente independiente y soberano, gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja para poder dedicar el tiempo a ir en la dirección que todos nosotros queremos. Así que considera apoyarlo por menos de lo que cuesta una cena al mes a Sociedad.ninja. Y es gracias a, esto, a estos miembros, que adentro de la comunidad tendréis canales, que hablamos de Bitcoin de forma activa, altcoins, hablamos de negocios online, hablamos de salud, de salud ancestral, hablamos incluso de conspiraciones, de ligoteos, de autosuficiencia, con más de mil ninjas de la vida. Así que un agradecimiento muy especial a todos los miembros actuales de social .ninja y también a Epicteto que dice, <ríe> dice, a veces pienso, Pau, que eres el hermano pequeño de Marcos Vázquez y Jaime. Jaime es el yerno perfecto, es empresario de éxito que vive y paga impuestos en España. O sea, el bueno de Epicteto ya me está diciendo que yo soy el yerno imperfecto, el primo que está apartado ahí en la cena de Navidad y claro, todo el mundo está... Pues centrado en las historias que, que Jaime está explicando ¿no? con su historia de empresario de éxito, de hacer las cosas como se tienen que hacer. Así que es un tipo de introducción que me ha hecho muchísima gracia. Quería compartirlo porque además hay una segunda parte. Dice Picteto, dice si has visto las series de narcos de Netflix, es como que él para mí es el cártel de Cali y tú eres Pablo Escobar del cártel de Medellín. <risas> Madre de Dios, pues muchas gracias Epicteto. <risas> para dejarme en evidencia en mi propio podcast. <risa> El episodio de hoy he querido traer a Jaime porque vais a ver que como buen multipotencial quería aprender más de él. Hay muchísimo que aprender, lógicamente, pero quería preguntarle a modo de cómo se administra su tiempo porque hay muchas personas, cada vez lo estamos descubriendo más, multipotenciales, con montones de pasiones e intereses, pero que les vaya muy bien o tan bien, hay cosas de la gestión del tiempo que quería aprender de él. Así que más que una charla ha sido más tipo entrevista. Veréis que la primera parte le hago muchas preguntas de, de este estilo, ¿no? del tema de la productividad, pero también le pregunto cosas que he terminado aprendiendo y que no entendía. Por ejemplo, le he preguntado sobre, sobre mapas mentales y modelos mentales. Y aunque quizás conociéramos el trasfondo, lo que significa ponerle un nombre... O una categoría va muy bien porque es una manera de entender mejor el mundo, de clasificarla, de crea crear claridad. Por ejemplo, es el motivo por el que creamos carpetas en los ordenadores y nuestros dispositivos y después ponemos ahí las fotos o los archivos porque entonces está más clasificado en nuestra mente. Así que podemos decir que ha aprendido mucho de cosas en general, también de su forma de vida. Y Le quería preguntar cómo se gestiona su tiempo con habiendo publicado un libro habiendo sido padre recientemente, siendo un empresario de éxito que ha movido empresas como Blablacar y tenía muchas preguntas que hacerle y lógicamente, como sucede con todos los multipotenciales, sentimos siempre que el tiempo se nos echa encima. La segunda parte, sobre todo me ha gustado especialmente el final en que hablamos un poco de, de la dirección del mundo cómo vemos el mundo, ¿no? Hablamos del tiempo, del mundo en general... Así que creo que lo vais a disfrutar como buen multipotencial que seguramente eres. Os dejo aquí, entonces, hablando con Jaime Rodríguez de Santiago en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Sí, he visto y he tenido la sensación, escuchándote, que es como... Eres como el, el profesor ese, ¿no? De, al que todo el mundo le cae bien, que es muy como buena persona y tal. No sé si eres también así en privado o es como el reflejo que da el podcast de ti.
0: Eh, no lo sé, no lo sé. Quiero pensar que, que el Jaime del podcast se parece al Jaime de la realidad. Vale. Pero al final, todos cuando, cuando comunicamos, pues comunicamos una parte de nosotros, ¿no? No nos sale todo. Pero sí procuro ser coherente también porque eh, eh, no deja ser una, una expresión distinta de, de, por ejemplo, lo que he estado haciendo en, en el trabajo cuando diriges equipos. También intentas ser la misma persona que eres en casa. Eh, quizá pues con algún eh, freno más eh, a la hora de expresarte o a la hora de hacer cosas, pero al
1: final yo creo que es muy difícil ser quien no eres 24 horas al día. Total. En esto de dirigir equipos... Mmm... Me da a mí que te gusta dirigir equipos relacionados con coches o con la conducción, ¿no? Porque era taxis, bla, bla, cars, ¿de qué va esto? Como <risas> Eso ha sido más una casualidad que otra cosa. A mí lo que me gusta es internet, yo soy un
0: friki desde pequeño. Y, y en un momento dado aterricé en bla, bla, bla car, hace ahora pues, casi 10 años exactos. Eh, y tuve la suerte de hacer carrera en bla, bla, car, y fui evolucionando, fui teniendo distintas eh, oportunidades... Y, y posiciones, y claro, cuando tuve que cambiar de empresa o quise cambiar de empresa, pues lo primero que te surgen son proyectos de movilidad. Entonces me surgió la posibilidad de unirme a, a una empresa que se llamaba My Taxi por entonces, que ahora se llama Free Now, que en España hacen taxis, pero que en toda Europa hacen taxis, VTC, patinetes, bicicletas, de todo. Eh, y, y nada, ahí he estado los últimos cuatro años, hasta la semana pasada que anuncié que, que, que lo dejaba y que me, te va, y me voy a tomar un, un tiempo sabático para pensar qué quiero hacer con, con mi futuro, que no lo tengo muy claro ahora mismo.
1: Bueno, entonces esto significa que la conversación de hoy va a venir con chicha, ¿no? Porque debes tener un montón de cosas en la cabeza. De hecho, el último episodio tuyo iba por esta línea, ¿no? Eras en esta eh. parte más personal y demás. Eh. Ah, entonces lo anunciaste, la semana pasada y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo, voy uh -huh. a dejar... Ah, ¿Pero por alguna, algún motivo específico de lo que quieres hacer o es más bien de lo que no quieres hacer?
0: Realmente se han juntado muchas cosas. La primera que, que en los últimos 10 años, te decía, hace 10 años entré en, en Blanca Cara, han sido súper intensos, porque se me ha juntado la parte eh, profesional de dos empresas pues, bastante cañeras en el día a día. Con, con haber lanzado el podcast que lo lancé como un vamos como un hobby sin mucha expectativa pero que se me ha ido bastante de las manos entonces por un lado había una carga de, de desgaste y de cansancio importante y por otro lado es que he sido padre hace cinco meses entonces compaginar todo y, y además eh, poder disfrutar de la niña me parecía el momento más oportuno ahora hacer un pequeño descanso y también yo siempre he visto mi carrera como bueno mi carrera y mi vida como como una serie de Etapas, casi como los arcos de las historias de los cómics, ¿no? que hay épocas, ¿no? Eh, tuve una etapa de emprendedor, otra de directivo y ahora quiero pensar un poco cómo quiero que sea la siguiente, que no tiene por qué no ser como las anteriores, pero no lo tengo muy claro. Entonces, a veces creo que la mejor forma de, de entender qué quieres hacer es
1: dar tiempo a, a, y, y descubrir qué echas de menos y qué no. Y eso solo los descubres con tiempo, creo. En estas etapas que mencionas, ¿es como que la mayor parte de tu energía va a estas etapas en concreto, es decir, si estás en Blablacar y dices, ostras, pues voy a destinar mi energía aquí, ¿cómo uh -huh. mantienes, digamos, no puedes mantener el mismo nivel de energía en las otras cosas de tu vida, ¿no? es decir, vas enfocado así y o cómo, cómo distribuyas esta energía con estas etapas que tiene pinta que las describes como que son etapas bastante largas, ¿no? Porque si estás 10 eh, años así...
0: Eh. No, Blablacar fueron 6 años y FreeNow han sido 4, más o menos. Eh, pero, pero dentro de esas etapas, al final, hay subetapas, ¿no? Hay, hay fases. Uh -huh. y, y, por ejemplo, cuando yo entré en Blablacar, es básicamente lo que tú has dicho, ¿no? Yo entré en Blablacar después de eh, fracasar con un proyecto emprendedor y de básicamente quedarme sin ahorros. Entonces, era un momento en el que necesitaba aprovechar las oportunidades que tuviera... Y ahí sí que el foco fue, fue muy fuerte y, y, y realmente dejaba poco espacio para otras cosas. Pero, no sé, llevaría un año y medio dos en Blalacar cuando empecé a echar de menos. Yo siempre he hecho muchas cosas en paralelo, entonces echaba de menos hacer otras cosas. Tanto de proyectos como de ver con gente, hacer deporte, etc. Y, y ahí empecé a hacer una cosa muy friki que he contado alguna vez que es que me empecé a poner eh, lo que llamo KPIs personales. A principio de año me decía una serie de cosas que quería conseguir a lo largo del año. De cuántas películas quería ver, cuántas veces quería quedar con mis amigos, cuántas veces quería sacar a mi madre a cenar, cosas así. No no tanto por la obsesión por conseguirlo, sino por ir revisándolo cada mes y ver que no me desviaba mucho en ninguna dirección, que no pasaba demasiadas horas trabajando, por ejemplo. De hecho, un ejercicio que me hice entonces es bastante deprimente. Eh, cuando lo haces, eh, si eres asalariado, fue... Eh, yo estaba trabajando muchas horas, calculé lo que ganaba por hora y dije, joder, lo mismo no me compensa trabajar tantas horas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eh, uno va desarrollando sus propias herramientas para intentar equilibrar su vida, teniendo en cuenta que es inevitable que las cosas se desequilibren de vez en cuando.
1: Sí, totalmente. Entiendo... Bueno, eres un... ¿Cómo lo diría? Eh, también eres un malabarista de intereses, de pasiones, mm. de proyectos, de un montón de cosas... Y bueno, el, el podcast lo refleja, tú como persona lo reflejas y, y creo que la conversación la vamos a tirar bastante por aquí porque precisamente tenemos mucha audiencia que se cruza mm. y algunos de los usuarios han, sabían que venía, sabían que vamos a grabar y han preguntado precisamente oh, cómo, cómo distribuyes algo así. Ha sido el bueno de Olmond10 y Epicteto que preguntaban lo mismo precisamente. Decían, claro, acabas de ser padre, lo comentabas ahora hace cinco mm. meses... Encima has sacado un libro hace poco um, y claro, dices, ¿es por esto que dices hace una semana voy a dejarlo para centrarme en esto o realmente lo podrías haber manejado todo bien o cómo bueno,
0: va? Eso? A ver, eh, lo de manejar
1: todo bien al final,
0: yo, yo siempre digo lo mismo, no hay, no hay muchos secretos en la productividad personal, nos venden muchos libros y muchas historias. El mayor secreto de la productividad personal es lo que no nos cuenta la gente, que es lo que Deja de hacer por hacer otras cosas, son las renuncias que haces. Eh, entonces, yo me he tirado muchos. Yo soy muy introvertido y ahí tengo una ventaja. Por ejemplo, no me gusta salir de fiesta, no me gustan esas cosas, entonces ahí gano muchas horas. Y hasta ahora no tenía, no tenía hijos, ¿no? Entonces, tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas. Eh, sí, es cierto que eh, yo he aprendido una cosa sobre esto de hacer muchas cosas a la vez y es eh, cuando tú a alguien le planteas, oye, vas a tener un podcast, tu trabajo, vas a escribir un libro, etcétera. Eh, todo el mundo dice es imposible hacer a la vez. Y efectivamente, si empiezas de cero, es imposible hacer a la vez. Lo que sí es posible es estar haciendo una cosa e ir añadiendo poco a poco otra y luego ir añadiendo poco a poco otra a medida que vas dominando determinados temas. O sea, mi trabajo era un trabajo de responsabilidad, pero llevaba 10 años haciéndolo más o menos. Sabía lo que tenía que hacer, sabía organizarme, etcétera, y sabía encontrar mis huecos. Lo mismo con el podcast. Llevo ahora… Eh, pues voy a, va a cumplir cinco años, cuatro años y medio lleva. Eh, entonces ya tienes un, una facilidad acumulada de hacer las cosas que las haces cada vez más rápido y el, y el libro lo encajé por ahí en medio que una vez que está escrito ya lo peor ha pasado porque lo de escribirlo es lo más complicado eh, lo que sí que es muy nuevo y es a lo que todavía me estoy adaptando porque tiene una dificultad añadida para mí es lo de ser padre eh, porque es yo creo que la primera vez en la que no soy el dueño de mi agenda. Eh, hay un montón de imprevistos que te fragmentan el día y te fragmentan los horarios de trabajo y a lo mejor estás haciendo algo súper con, eh, concentrado y tienes que parar, ¿no? Y eso hay que gestionarlo. Mi parón no viene tanto por ahí como porque... Realmente creo que era el momento oportuno de parar, eh, de reflexionar y además de disfrutar de, de la niña, que eso sí que no vuelve. O sea, esto,
1: esos meses no vuelven y no lo vuelves a vivir. Entonces, un poco el, el motivo era ese. Uh -huh. ¿Es más difícil, entonces, el gestionar equipos estos tan grandes o ahora el ser padre?
0: Pues posiblemente ser padre. Yo no, no puedo decirlo con mucha rotundidad porque tengo cinco meses de experiencia y el otro <risa> tengo diez y pico, pero diez años y pico, pero pero posiblemente ser padre. Se suele decir, de hecho, eh, hay quien, bueno en teoría de la complejidad y esas cosas, se habla de distintos tipos de problemas. Se habla de problemas simples, complicados y complejos. Y, y los problemas complejos son aquellos para los que no hay una receta. Y se suele poner como ejemplo criar a un niño o criar a un hijo. Porque puedes tener experiencia con hijos, puedes tener buenas prácticas, pero cada bicho es individualmente sí. distinto. Cada uno de nosotros somos individualmente distintos y no todas las recetas funcionan igual. Entonces, es, es, es un ejercicio de prueba y error y de aprendizaje continuo que es cansado a veces, pero es súper interesante.
1: Um, justamente en tu, en tu bio tienes que me crié entre adultos, porros, música, libros y cuadros, muchos cuadros. Entonces, claro, me surge la pregunta, ¿cómo crees que va a crecer rodeada a tu hija? Entiendo que porros, ¿no?
0: <ríe> Mucho porros, no, muchos No, libros. claro, mi, mi vida es muy distinta a la que tuvieron mis padres para bien o para mal, para ella. Eh, yo creo que fui muy, muy afortunado, hablando en serio, porque... Eh, mis padres eran medio hippies y viajamos mucho por, por España cuando yo era pequeño, mi padre era profesor de instituto, eh, y yo crecí, crecí realmente rodeado de adultos, escuchando conversaciones adultas y rodeado de artistas y muchos cuadros, y bueno, sí, también hay aporros y hay sustancias y cosas así que no son las habituales en, en un entorno infantil, pero, pero bueno, nada, nada, nada especialmente grave. Y... y y eso, yo creo, me dio una perspectiva vital un poco diferente a la habitual. Eh, por lo menos me expuso a cosas como el arte, me expuso a una serie de cosas antes de lo que habitualmente hacemos y, y yo sí, sí creo que queda algo a, ahí. Eh, mi hija, para, por suerte por las gracias, creo que va a tener una infancia muy distinta. Eh, su padre ha sido directivo, ha tenido una, una vida en ese sentido más ordenada, eh, muy enfocada ahora mismo en, en, en la divulgación y en, y, en y en aprender. Yo soy un obseso de apren del aprendizaje continuo. Eh, y, y la verdad es que como no sé qué va a ser de mí en los próximos eh, meses años, tampoco te sé decir muy bien qué vida le voy a dar a, a, a mi hija, pero yo creo que será una vida razonablemente ordenada porque además eh, yo creo que lo otro que me diferencia a mis padres es que, no me preguntes por qué, porque no lo sé, ellos eran muy artistas y muy espíritus libres y yo soy súper cuadriculado, entonces ahí tiene que haber diferencias seguro
1: bueno, de hecho, comentabas en esta video lo, lo de los cuadros, justo tienes tres detrás tu, tuyo, o sea que hay cosas del entorno que se te han quedado, ¿no? Que tienes tres sí. marcos ahí colgados y tal. Uh, sí. Yo me siento muy identificado algunas de las cosas que comentas, porque comentas el tema de ser cuadriculado y a la vez de... Bueno, yo tampoco salgo de fiesta, tengo... ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? Ambivertido, que es a veces como medio extrovertido. A lo mejor es, es una de estas palabras que utilizamos demasiado. Como, ah, yo soy ambivertido, ¿estás seguro? Que es una palabra que se está poniendo así. Pero más que nada, también me encanta poder dedicar mi tiempo a esto, ¿no? Comentabas el tema del, del aprendizaje. ¿Lo utilizas consumiendo libros, creando el podcast toda la vez? ¿O hay algunas cositas que digas, pues, para el aprendizaje en serie pues tengo ciertas rutinas o ciertos hábitos que esto me ayudan. Por ejemplo, yo que sé, me pongo a estirar por la noche y me pongo un podcast o por la noche antes de dormir me pongo a leer o algo así. Soy tremendamente caótico en
0: eso, y, y lo, que, lo que sí que he sido toda mi vida es, es voraz en, en consumir información de todos los medios posibles. ¿no? Y, y sí que es cierto que haga lo que haga, siempre estoy consumiendo información. Si salgo de paseo con, con el perro, con la niña, con lo bueno, o sea, voy con un podcast el 99% del tiempo. Eh, y cuando no, es que tengo mi rutina, que, que es todas las noches leo, me da igual la hora a la que llegue a casa y lo cansado que esté, necesito leer porque lo he convertido en parte de mi ritual para dormirme. Entonces necesito leerlo, he convertido en una necesidad. Y, y aunque lea 15-20 minutos, al final el, el efecto compuesto de todo eso te da un montón de tiempo de lectura a lo largo de, de, de un año. ¿no? Eh, y consumo mucho contenido muy variado. Uso mucho Twitter. Eh, me, no soy de redes sociales, pero de Twitter en particular sí, porque en mi caso particular es la red en la que he encontrado ese flujo de conocimiento y esa información más, de más calidad y más... Más, más profundo, ¿no? Me permite llegar a, a, a más profundidad. Pero lo cierto es que no tengo, nunca he tenido una, un, un, unas técnicas o unas rutinas muy específicas. Si sí es cierto que desde hace, pues mira, desde hace ahora un año y pico, sí empecé a hacer un second brain de esos que llaman, un segundo cerebro que, con, con Notion, una aplicación para ir almacenando eh, referencias, piezas de información, cosas que me parecen interesantes, principalmente para el podcast. Eh, tengo ahí un repositorio de contenidos para cuando quiero ir elaborando capítulos en el futuro, pues eh, ahora típicamente en verano o en Navidad paro y me empiezo a planificar la temporada siguiente y empiezo a, a, de, a ver qué capítulos voy a hacer y qué piezas de información tengo y cómo lo tengo a complementar, etc.
1: ¿No tienes alguna vez como... ¿Cómo lo diría? Que tienes tanta información o quieres aprender tanto que viene cierto, cierta sensación de ansiedad o algo así. ¿O lo planteas todo con mucha calma? Porque esto... Es normal, yo creo, que en la era en la que estamos viviendo, ¿no? ya sea por Twitter, por libros o lo que sea, yo me acuerdo de algunas épocas que he tenido, por ejemplo, leyendo a Graham Hancock, ¿no? el divulgador de, de historia y tal, y ir a un agujero de conejo que cada vez es más grande, más grande, o cuando descubrí Bitcoin hace unos años, ¿no? Vas ahí, no puede ser, el dinero funciona así, uh -huh. y tal, 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 y entonces me viene cierta sensación de que no voy a llegar a todo, y esto crea... ¿Frustración, ansiedad? No sé si alguna vez has, has lidiado con estos sentimientos. Eh, sí, aunque desde una perspectiva ligeramente diferente.
0: Es decir, no me genera especial ansiedad no llegar a aprender todo lo que quiero aprender. Creo que con eso he hecho las paces. Eh, pero, eh, sin embargo, yo soy una, siempre digo que tengo síndrome de Peter Pan. Me agobia mucho el paso del tiempo, me agobia mucho la sensación de lo rápida que va la vida... En parte porque no me da tiempo a aprender, pero en parte también porque no me da tiempo a vivir cosas. Eh, respecto a lo de aprender, como no sigo un plan muy estructurado y básicamente eh, lo suelo explicar con que creo que son las hurracas las... ¿no? Que, que van detrás de cosas brillantes, pues yo hago igual, yo cuando veo algo que me llama la, la atención me voy detrás, <risa> entonces voy saltando de un tema a otro… Eh, que es algo con lo que he hecho las paces con mi necesidad de ir variando de temas y a veces entro en más profundidad a veces en menos y otras veces vuelvo etcétera eh, y dejar que sea mi cerebro el que ahí haga su tarea la que tenga que hacer para ir recolectando todo eso y poniéndolo en orden y tal eh, entonces no me agobia tanto y no me dé tiempo a aprender o, o, o no alcanzar todo lo que quiero alcanzar porque ya he hecho las paces con que es imposible eh, pero sí me agobia profundamente el paso del tiempo
1: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa Kaizen? Que es el título de tu, de tu podcast. Pues es, es un título que elegí, no te voy a decir a voleo, pero casi casi, porque
0: el Kaizen es una metodología japonesa de, de calidad, de mejora continua, que me explicaron en la carrera cuando estudiamos empresaria, en temas empresariales hace pira, la tira de años, y me acordé. Y dije: Joder, yo quiero hacer un podcast de aprendizaje continuo. Pues lo voy a llamar Kaizen, porque es esto de mejora un 1% cada día, ¿no? La, la filosofía que hay detrás. Eh, la solemos resumir como esa una, una mejora gradual y continua, una mejora del 1% cada uno, cada día. En realidad es una metodología que inventaron eh, los japoneses, más concretamente Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a, a traer eh, todo el conocimiento de fabricación y de calidad que tenían los estadounidenses, lo empezaron a, a mezclar con la filosofía Zen y con ese, eh, esa atención al detalle y esa filosofía de, de perfeccionamiento que tienen los japoneses, y surgió esto del Kaizen que es. Eso, eso es una metodología en la que, por ejemplo, en una fábrica o en una planta de trabajo, lo que haces es que cada vez que detectas un pequeño error, paras, te aseguras de que lo arreglas y luego sigues. De tal manera que esas pequeñas mejoras te van dando una mejora exponencial en el largo plazo. Y eso te lo puedes llevar a la vida personal.
1: Está relacionado con... Es que justo ahora mencionabas el Notion y yo justo empecé a usarlo para el tablero Kanban. ¿Sabes? Mm. Que es en progreso, lo que tengo que hacer puedes hacer mm. varias filas. Pero es que justo leí que también se... Se creó, no sé si fueron también los de Toyota o si es lo mismo. O sea, si hay una relación ahí directa. Yo creo que estos japoneses en las fábricas de coches se lo sacan ahí todo. ¿eh?
0: <risa> sí, bueno, claro. eh, eh, si, si mal no recuerdo, Kanban sí viene de, de metodología japonesa también. Eh, y también creo que está relacionado con, la fábrica de coches, eh, con las fábricas de coches. Creo que no tanto con la calidad, sino con lo que se llama el just-in-time, que es asegurarte de no tener stock de cosas, sino de que fabricas cada pieza en el momento en el que va a ser necesaria la pieza para no tener que acumularlas, ¿no? Vale. Y para eso se necesita un proceso muy ágil de seguimiento de los proyectos y un proceso muy ágil de seguimiento de la información. Y Kanban creo que es una de las, de las metodologías que se utilizan. Tampoco soy un experto en, en Agile ni en particular en Kanban.
1: ¿eh? Uh, algo que sí que seguro que eres experto porque lo has mencionado más de una vez en el podcast. No me hagas la cara de... Oh, que me, a, a no ver lo si... sé, no lo sé, no lo sé. No, qué dices. Porque... porque um, yo creo que, o sea, es el, el, el concepto de mapas mentales, uh -huh. que de, esto, de esto se ha hablado, ¿no? Sí. Porque yo, sinceramente, ahora preguntándote solo por el nombre, lo he escuchado, pero no sé qué significa. Podría ser que es algo que, de lo que yo estuviera un poquito enterado, pero lo, lo conociera por otro término o algo por el uh -huh. estilo, porque me gusta la idea de mapas mentales, ya te lo he dicho al principio, queda mucho de «el profesor nos cuenta los uh -huh. mapas mentales». <ríe>
0: Más que mapas mentales, eh, que, eh, creo que hay dos, dos, dos mm, terminologías ahí que se están mezclando. Eh, yo suelo hablar de modelos mentales, porque los ah, mapas vale. mentales es una técnica que ahora podemos hablar de ella también, ¿no? Pero yo hablo mucho de modelos mentales. Los modelos mentales eh, es una cosa que se ha puesto de moda hace, desde hace, no sé, 10, 15 años, desde que Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, eh, yo mil millonario y ahora eh, pues, tiene noventa y tantos años, pues en una conferencia, creo que fue a finales de los 90, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Y él dijo: Pues bueno, me he tirado toda la vida para armarme con un pequeño arsenal de 80-90 modelos mentales que me aprenden, me, me ayudan a tomar decisiones y a entender el mundo. Y claro, cuando un mil millonario dice eso, todo el mundo se vuelve loco y dice: Oye, ¿cuáles son esos 80-90 modelos? Quiero aprenderlos. Entonces ha empezado a surgir un movimiento alrededor de todo este tema de los modelos mentales. Eh, ¿Esas es, eh, de dónde vienen? ¿Qué es un modelo mental? Pues no hay una definición real o, o académica de esto, pero un modelo mental vendría a ser eh, una abstracción que te permite reconocer patrones en la realidad, una situación que se repite constantemente en la realidad. Pues se entiende muy bien con ejemplos. Un modelo mental es la ley de Pareto. Eso de que claro. el 20% de los inputs genera el 80% de los outputs y, y viceversa. Un modelo mental radicalmente distinto sería o sea, la selección natural. Un proceso mediante el cual una ventaja en un grupo genera que se vaya eh, unos se extingan y otros eh, se propaguen. ¿no? Ese tipo de cosas, tú puedes ir encontrando modelos mentales que son eh, normalmente se originan en una disciplina, pero que los puedes aplicar a otro montón de cosas en tu vida. Vale. Eh, y, y a mí lo que no me gusta es verlos como una lista, eh, que es lo que ha hecho todo el mundo, porque creo que así no funcionan. Creo que la gracia de los modelos mentales es entender cómo ves tú el mundo, yo soy ingeniero, yo tengo una forma de mirar el mundo que viene de mi formación, y cómo puedes enriquecer esa forma de mirar el mundo con modelos que vienen de otras disciplinas. Eh, por ejemplo, yo en el podcast me he metido mucho en temas de psicología. No, no soy psicólogo, pero es que me interesa complementar mi visión del mundo más, más eh, cuadriculada, más numérica, más exacta, con la idea de que los seres humanos somos irracionales, imperfectos, tendemos a la emoción, etcétera. Entonces, eh, creo que la mejor forma de abordar eso es armarte con esas herramientas de la manera que mejor te
1: sirvan a ti. Como hacer adaptaciones un poco así, vendría a ser, o crearlos tú, digamos. Porque son bueno, yo, yo, sí.
0: yo creo que más que crearlos tú, que podrías crearlos, creo que lo, lo, lo más sencillo es ir leyendo sobre el tema, a ver cuáles te, te cuentan, etcétera. Yo creo que le he dedicado como 17 capítulos ya, eh, y ver cuáles no tenías en tu, en tu arsenal, no, no tenías en, en tu caja de herramientas, al final son herramientas, un modelo mental es una forma de mirar las cosas o de reconocer situaciones, entender, por ejemplo, eh, toda esta noción de la antifragilidad de, de Taleb, que posiblemente a, a, lo conocerás, habrás si hablado de ello, no es de ser un modelo mental, es cómo consigo protegerme para que cuando las cosas malas me sucedan yo me haga más fuerte, pues eso es una forma de af afrontar un proyecto, pues armarte con todas esas herramientas.
1: ¿Crees, por ejemplo, que un modelo mental como el que has puesto de ejemplo la ley de Pareto, ¿no? que el 20% de las acciones dan el 80% de resultados, um, cuando tienes dudas a veces, ¿no? o sea, estos modelos mentales son como una salvación siempre. No sé si se entiende la pregunta. Es decir, si estás haciendo cosas y dices esto no me acaba de salir o esto no sé qué, podrías ir a la lista que el concepto que tiene no te gusta ¿no? de modelos mentales y decir a ver cuál se asemeja más al, al que me puede solucionar este problema, ¿no? Ah, claro, he estado haciendo la mayoría del, del volumen cuando bueno. en verdad tendría que haber aplicado la ley de Pareto, ¿no? ¿En qué momentos podemos aplicar algo así? Sí, a ver, yo, yo creo que en parte pueden ayudar en
0: momentos como esos, pero ahí corres un riesgo y es el de estar aplicando un modelo sin entender que es un modelo. Y un modelo es una abstracción, es una representación de la realidad que tiene márgenes de error y hay cosas donde no se van a aplicar correctamente, ¿no? Eh, pero sí creo que, que al final para lo que sirven los modelos mentales es para darte pistas, para darte herramientas a la hora de reconocer esa realidad que tienes delante. Y eh, yo creo que Pareto es un muy buen ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, lo vinculo mucho con el aprendizaje de idiomas. Eh, si tú quieres hablar razonablemente bien inglés, posiblemente con el 20% del esfuerzo llegas al 80% del resultado. A partir de ahí lo que tienes que dar cuenta es que para conseguir el 80% del resultado, eh, perdón, para conseguir el, el 20% del resultado restante, tienes que hacer un 80% de esfuerzo. Y eso es una buena forma de recordarte cómo medir tus esfuerzos. Pues ese tipo de ideas, cuanto más eh, interiorizadas las tienes, más fáciles es que, la, que las eh, apliques. Por ejemplo, pa, pa, volviendo a Pareto, porque ya que estamos con el ejemplo, creo que es muy, muy útil en las empresas. A mí me ha pasado muchas veces ver proyectos de, de equipos míos en los que dices, joder, lo habéis hecho muy bien. No hace falta que sigáis esforzándoos para conseguir ese minúsculo mm, perfeccionamiento adicional que hace un montón de esfuerzo y no nos va a, so a, a dar nada. ¿no? Entonces creo que son... Más que una lista de cosas a las que acudir, creo que es una serie de cosas que vas interiorizando y que vas aprendiendo a mirar eh, eh, la vida, los proyectos, las decisiones que tienes a través de esas gafas. De
1: esas ah, justo ahora decías esto, ¿no? Del, nos falta un, un, un 20% restante que nos, vamos a tener que esforzarnos un 80%. Mm. Has tenido que lia, lidiar con el perfeccionismo. Porque, claro, es otra de los enemigos. Estoy... Intentando, Jaime, a ver si el tío tiene alguna falla por aquí o es el profesor. <risa> no, que, que se... fallos tengo infinitos. <risa> fallos tengo infinitos y, y, y sí que he tenido que lidiar con el perfeccionismo
0: en la medida en la que, eh, no tanto con el perfeccionismo, sino con que, eh, lo decía precisamente en, creo en el último capítulo del podcast, eh, en la medida en la que te enamoras de un, de un proceso o de aquello que haces, eh, acabas cayendo en, en un amor casi artesanal por las cosas, por lo menos a mí me pasa. Eh, en capítulos del podcast eh, yo a veces hago detalles de edición o meto una carátula nueva en cada capítulo, cosas que realmente no aportan nada a nadie más que a mí porque disfruto de hacerlas. Eh, creo que el riesgo es no reconocerlo, creo que el riesgo es cuando haces eso y no reconoces que lo estás haciendo por tu mero disfrute y que no tiene un impacto. Porque al final, ahí lo que, para mí lo más importante es saber cuál es mi objetivo con las cosas. Si quiero ser eficiente, no puedo hacer eso. Si quiero disfrutarlo, a lo mejor tengo que hacer eso. Pero como todos, a veces confundimos la una con la otra y te pones a ser perfeccionista en una cosa que no importa o, o no eres lo suficientemente perfeccionista en una cosa que importa mucho. Entonces, errores cometemos muchos. Yo lo que intento es aprender de ellos e irme generando estos, estos modelos de cómo cómo quiero abordar cada cosa. ¿no? Y, por ejemplo, el podcast para mí es... es eh, ahora se ha convertido en una responsabilidad y en un pequeño negocio incluso, pero, pero no deja de ser un área de disfrute en mi vida. Y por lo tanto, me permito... Eh, ahora estoy preparando, creo que mi primer capítulo en, con vídeo, en plan YouTube, en serio y tal, eh, y, y le estoy echando unas horas absurdas para lo, la gente que lo va a ver. Pero bueno, eh, te, te metes en esos procesos y, y yo, mientras tenga sensación de que, de que aprendo, me vale
1: uh -huh. Bueno, entiendo que igualmente toda esta inversión de tiempo que estás haciendo inicialmente es precisamente también para aprender uh, algo nuevo como es al mm. poner el formato vídeo ¿no? y que después cuando mm. lo tengas que hacer será mucho más replicable y mucho, mm. más, mucho más rápido. Um, estábamos hablando, me estabas explicando precisamente lo que son los modelos mentales, me has dicho EP, que no es lo mismo que mapas mentales, ah, claro, sí. me he quedado ahí con la, a, a la diferencia a ver qué. Es una, es, una, es una
0: tontería en realidad. Los, los mapas mentales es una técnica que se suele utilizar principalmente en, en tareas de creatividad, pero la puedes utilizar para tomar apuntes o para eh, organizarte tu día, no lo no sé, que es una forma de eh, volcar en un documento ideas. Eh, y, y es una forma muy visual porque lo que haces es que pones en el centro eh, del documento, dibujas, en el, normalmente de hecho te dicen dibuja en el centro eh, la idea que quieres perseguir. Por ejemplo, vamos a imaginar... Eh, quiero diseñar un coche nuevo entonces pones eh, dibujas un coche y dices coche nuevo y empiezas a sacar ideas que no tienen de tal manera que las sacas como en las ramas de un árbol del centro hacia los lados eh, por ejemplo velocidad eh, comodidad etcétera y a partir de cada una de esas ramas empiezas a sacar nuevas ramas la gracia de esto es que no te hace ir linealmente no, no sigues un proceso lineal de razonamiento sino que es mucho más arborescente, entonces te permite ser mucho más creativo o por ejemplo a la hora de tomar notas en una en una sesión con un equipo en la que estás haciendo un brainstorming y estás tratando de sacar ideas, eh, es mucho más fácil apuntar todo y agrupar las ideas donde van eh, que si vas eh, tomándolas en, en, en orden. ¿no? Pero es una técnica de creatividad que eh, a mí por lo menos me funciona muy bien y, y, y que suelo recomendar, y eh, quien quiera que lo investigue, porque es una técnica bastante, bastante sencilla de aplicar y, y bastante poderosa.
1: Mm ¿Has... -hmm. Comentado que, no sé si lo aplicaste en esa idea emprendedora fracasada que has comentado uh -huh. al principio para hilarlo perfectamente.
0: <risa> no, desgraciadamente no, pero básicamente porque esa idea, cuando yo, yo me metí en aquel proyecto yo tenía 25, 26 años, <risa> y honestamente no sabía nada. Eh, cometimos un montón de errores de, de no planificar bien las cosas, de no plantearlas de, y sobre todo de no replantearlas en un momento dado.
1: ¿Sabes que eh, Básicamente es un poco de reto el hecho de hacer malabares con más multipotenciales, de to querer tocarlo todo a la vez sí. y decir, es que si nos vamos a tocar solo un tema, solo tocamos este tema, pero si vamos mm. a tocar los otros, no tocamos los otros temas. Y, y a veces sucede en conversaciones con personas que seguramente has conocido, ¿no? que ya sea a través del podcast o amigos tuyos que te compartís un montón de, de pasiones y de intereses, mm. Que parece que la conversación, dices, hostias, es que la podríamos ir a hacer ir durante horas y horas y horas. ¿no? Una de las cosas que no hemos tocado ha sido, por ejemplo, el tema de las finanzas personales. Es un tema mm. que entiendo que te interesa también. ¿no? Has tenido a, sí. a Joan Tubau, que yo también tuve en el podcast hace mucho tiempo. A, mm. Nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a mucho de la audiencia del, del, del podcast. Estoy seguro que mucha de tu audiencia también. Uh, somos muy como pro-bitcoiners, ¿no? Uh, sobre todo uh -huh. a raíz de la pandemia hemos, hemos dicho, visto muchas cosas del de, de no funcionamiento, para llamarlo así, del sistema monetario actual y demás. Me gustaría hacerte una pregunta abierta sobre qué piensas sobre, sobre Bitcoin así en general. A ver, yo tengo Bitcoin. Eh,
0: no mucho, pero tengo algo de Bitcoin. Eh, no te sé decir la cantidad ahora mismo porque lo que hago es una aportación eh, mensual eh, y no sé en cuánto estará ahora, pero no, no es, como porcentaje de mi patrimonio es poco. Debe ser un... no llega al 3%. Debe ser algo así. Eh, lo tengo como un por si acaso, no te voy a engañar. Eh, como un por si acaso en, en múltiples dimensiones. Eh, en una dimensión más... Eh, se dice esto, más distópica, por si las cosas se van a garete, pues a ver si eso me salva. Eh, y luego en una dimensión un poco más de diversificación y, y casi de lotería, de, oye, si esto realmente mucho de, de, de lo que se dice que puede llegar a ser se, se convierte en lo que es, pues joder, esto valdrá dinero y es una buena forma estar, estar ahí metido. Eh, creo que Bitcoin tiene como proyecto, o como, como cripto, tiene eh, mucha solidez y creo que se ha visto lastrado, honestamente, sobre todo ahora mismo en este momento, por toda la mala fama de todo lo que ha sucedido alrededor de otras montón de, 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 cripto, de proyectos de cripto, tanto por eh, supuesto NFTs, pero un montón de, de criptomonedas eh, y, y meme coins y cosas así que, que, que no han funcionado. Eh, yo no me considero un experto, soy muy amigo de Cris Carrascosa, que es una referente en, en estas cosas y, y cuando tengo dudas le pregunto a ella. No, no me considero un, un experto en absoluto. Me parece muy interesante y quizá por hacer una derivada, que se suele discutir menos, eh, y lo he contado en el podcast, yo cuando... Eh, era adolescente, me metí, llegó Internet por primera vez a mi casa y me metí en Internet entonces, que era bastante salvajado, y acabé en temas de, de hackers y cosas de esas. Y toda la cultura de descentralización, toda la cultura Bitcoin, me recuerda mucho a la cultura que había ahí, eh, que es muy idealista y que luego, eh, cuando se choca con la realidad, pues a veces no, no terminan de, de encajar las cosas, pero me, me hace, no sé, me produce una enorme nostalgia y una enorme ternura a veces, Ver ese idealismo por eh, un mundo descentralizado, un mundo donde la información es libre, un mundo donde eh, quizás escapamos al control de los gobiernos, etcétera. No sé, honestamente, tengo serias dudas de que sea eh, factible hasta donde se quiere llegar, pero me produce mucha, mucha nostalgia y mucha ternura.
1: Ah, por el resto, entonces, de, de la cartera, no sé si lo has, has compartido en porcentajes alguna vez de donde inviertes el resto de, de dinero o.
0: Eh, no, te lo puedo decir a ojo, no me lo sé de memoria, sí. pero eh, yo como inversor me he vuelto un inversor súper conservador en el sentido de que hago fondos indexados y poco más, eh, básicamente porque luego tengo una enorme exposición al riesgo porque parte de mi patrimonio son stock options de empresas como Blablacar, que son empresas tecnológicas que no han salido a bolsa, por lo tanto no son líquidas, están sometidas a un montón de riesgo, porque por, son startups, etc. ¿no? Entonces, un día haciendo el análisis dije, vale, a mí me encantaría meterme en cosas mucho más, invertir en otras startups, meterme en cosas mucho más eh, sexys, pero, pero lo cierto es que si soy racional, digo, ya, ya tengo mucho riesgo ahí, vamos a hacer cosas más racionales eh, o, o más aburridas en el resto. Así que es casi todo, casi todo... Eh, eh, fondos indexados alguna acción suelta que compré cuando empecé a, a probar con estas cosas pero cantidades pequeñas eh, y luego es que, por ejemplo, no tengo eh, iba a decir, no tengo inmobiliario sí, tengo una pequeña casa en una aldea de Cuenca que su valor es eh, más simbólico que otra cosa eh, porque está perdida en, el, en mitad del monte pero, y, por lo tanto, es que no hay ni liquidez ahí, si la quisiera vender no sabría quién y no quiero porque me encanta eh, pero, pero no, principalmente son activos financieros y casi todo eh, indexados.
1: Confiézame si has ido a la aldea a escribir el libro o a terminarlo o algo así, porque tiene, suena a que es un sitio de estos de paz, donde la ansiedad que hablábamos hace un momento no, no se apoderaría de ti.
0: Me hubiera encantado. En realidad es una herencia de mis padres hippies. Mis padres se encontraron con esa casa, era un, un pajarcillo en mitad de la montaña, lo compraron, lo empezaron a construir, se quedaron sin dinero... Eh, así que lo dejaron a medio construir, es decir, construyeron la casa por fuera, pero no la terminaron nunca por dentro. Y cuando murió mi padre, yo la heredé y empecé a reformarla yo con mis manos. Vídeos de YouTube y cosas de estas, a echar cemento y, y cosas de esas. Y aquello no funcionó, lógicamente, como, como era evidente, porque uno ve los vídeos estos de los americanos que se hacen casas y dices, yo también puedo. No, no puedes. <risa> eh, y total, hace como tres años ya me cansé, contraté a unos arquitectos y a unos eh, albañiles, y tres, cuatro años... Eh, y me, nos pusimos a la, a, manos, a la obra nunca mejor dicho cuando llegó la pandemia con lo cual las obras se prolongaron año y medio y wow. el libro ya lo tenía terminado y todo y la terminamos hace, hace nada poquito antes de que naciera la niña y
1: ahora en verano realmente iremos a vivirla por primera vez así que wow. muchas ganas um, Justamente el, el título de, de tu libro es La realidad no existe sí. es um, un, una de las cosas una de las palabras que hemos repetido en la charla realidad, realidad ¿no? Mm. Um, ¿Cómo... Si tuvieras que... Claro, no voy a decirte resúmeme el libro tal, ¿no? Pero, um, ¿cuál es la idea principal del, del libro? Es decir, es, la portada es un tomate, así que mm -hmm. voy a hilarlo perfecto, Jaime, porque ¿cuál es la semilla, no? La semilla que dijiste, Buah, tengo que escribir sobre esto.
0: La semilla, en realidad, iba a ser una, una serie de capítulos para el podcast, pero hablando con la editorial y pensando en qué tema les gustó mucho la idea. Eh, y la idea es básicamente que yo sí creo que la realidad exista, pero no creo que sea la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Creo que, que lo que tenemos en nuestra cabeza es un modelo de la realidad que tiene un montón de imperfecciones. Y tiene imperfecciones porque nuestros sentidos no son perfectos, porque eh, estamos rodeados de información eh, confusa, imperfecta, la analizamos rápidamente, la distorsionamos, hay un montón de procesos psicológicos, eh, procesos eh, también sociológicos, de cómo nos relacionamos los unos con los otros, una cosa muy tonta, ¿no? Pero... En un grupo, rara vez todo el mundo está diciendo su opinión, están diciendo la opinión que el resto quieren oír, pero no la suya de verdad, entonces no sabes cuál es la opinión real del grupo, la opinión real de cada persona. ¿no? Entonces La primera mitad del libro es una presentación de una serie de trampas que tenemos a la hora de abordar la realidad y de comprenderla como objetivamente podría ser. Eh, y la segunda mitad del libro son formas de pensar para acercarte un poquito más, cosas de las que hemos hablado un poco, ¿no? Un poquito más de pensamiento racional, pensamiento crítico, pensamiento probabilístico, una serie de formas de intentar eh, sobreponerte aparte de esas trampas que hay en la, a la hora de percibir la realidad. Y, y es un tomate porque hicimos un juego visual ahí con la, con la portada y la portada es roja y hay gente que ve el tomate y gente que no lo ve porque hay gente que no se da cuenta de, o no entiende que es esa hoja verde que aparece por arriba y eso fue una genialidad de la, de la editorial que la verdad estuvieron muy, acert, muy acertados con la, con la propuesta.
1: Pues claro, ahora entiendo el concepto, tiene que ver con claro. lo que ves, ¿no? Con la, claro. Con la realidad. Uh, claro, Jaime, tienes ya una hija, ahora el libro... Y no sé si el, el árbol que vas a plantar van a ser tomates. El tomate no crece un árbol, ¿no? Pues...
0: No, la tomatera, las tomateras no son, son, vale, vale. No, o sea, son, son hortalizas. Pero,
1: pero no, no, no he plantado árbol y eso me lo voy a dejar para más adelante por vale. dejar alguna cosa. A lo mejor a, al lado de la casa cuando ya esté hecha claro. o construida. Bueno, no sé si la terminaste. Sí, sí, está terminada. Ya te digo, lo que está es
0: casi sin ah, estrenar. Vale. He,
1: he podido ir a verla terminada, pero
0: fuimos padres y no te puedes ir con una niña de dos claro. meses a mitad del monte. Entonces estamos esperando.
1: Ahora en verano iremos más. ¿Va a ser un poco tu cabaña de armitaño para trabajar en ciertos proyectos o cosas así? ¿Cómo lo ves? Tengo que resolver un último problema
0: ahí, que es internet. Ahora, eh, ahora mismo solo tengo internet por satélite que va a pedales eh, y estoy a ver si con esto de los fondos europeos consigo que alguien lleve eh, una conexión decente allí porque no hay ni internet, ni móvil, ni nada. Pero en parte es eso, en parte es una forma de alejarte del ruido del día a día del, del trabajo de la ciudad y todo. Mira, yo, yo veraneaba ahí de pequeño con mis padres y adoro ese sitio... Eh, y cuando me hice adolescente, empecé a odiarlo, porque los adolescentes queremos estar en la ciudad, yeah. nuestros amigos... Necesitamos
1: cosas, el, el input constante sí, de absolutamente todo.
0: Ruido, ruido, ruido. Y de repente, con veintipocos años, poco a poco, cada vez empecé a echarlo más de menos, más de menos, más de menos. Y ahora, cada vez que voy, tengo la sensación de que me recargo de energía. Entonces, es, 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 es un sitio de estos que tienes una, un vínculo, eh, además emocional, que, que, que es especial
1: por eso. Ah, de cosas, bueno... O sea, has, has dejado el trabajo hace poco, una semanita en el momento de grabar mm. esto, uh, pero todas las cosas que tienes ya están terminadas, o casi, ¿no? Es decir, ya has sido padre, ya has terminado la casa, la, uh, también el, el libro ya está escrito, ¿no? El podcast ya tiene audiencia. ¿Qué, ¿Qué tienes en mente para los próximos años? Es decir, ¿eres una persona que se pone objetivos de estos superlargoplacistas...? Um, Has dicho al principio que, bueno, vas a tomártelo con calma, ¿no? Para disfrutar de, del momento, pero algo me dice que tu mente también dice, bueno, a lo mejor dentro de mm. X tiempo, ¿no? Ya me lo miraré para más adelante, ahora es disfrutar del momento, mm. pero como más adelante tendré un poquito más de tiempo, a lo mejor puedo mirarme esto. ¿Hay alguna, algún proyectito, ya sea nuevo, que ya estés cultivando, que no sean tomates, que nos puedas comentar? A ver, no,
0: lo primero que debo decir es que de, de lo de ser padre... Más que completarlo, he hecho la parte fácil. Ahora, sí, cuando, sí. ahora viene todo Cuando sea demás. adolescente y tal, sí. Ahora viene todo lo demás. Sí. Entonces, ahí tengo un proyecto a muy largo plazo, que ese sí que está muy claro, eh, que, que, que me va a acompañar el resto de mi vida. En lo demás, es que... Eh, creo que también lo digo en la bio esa que, que a la que te referías antes. Es que mi vida o mi carrera es lo contrario de una carrera bien planificada. Es el resultado de perseguir mi curiosidad. Entonces, tiene que ver con lo que me llama la curiosidad en cada momento. Eh, sí que tengo algún proyectillo, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado, yo suelo dar clases en escuelas de negocio, etcétera, y ahora me ha surgido una serie de cosas como para probablemente llevar algún programa y hacer algún programa de desarrollo de directivos, etcétera. Entonces, ahí eso lo voy a explorar porque me gusta mucho la docencia. Eh, el podcast yo creo que tiene mucho recorrido todavía, entonces eh, me va a llevar eh, bastante... O sea, tengo mucho interés en, en, en seguir eh, haciéndolo y desarrollándolo. Por eso te decía, estoy haciendo experimentos con vídeo, cosas así, porque quiero ver qué más puedo probar. Eh, y luego... No, es que no te sé decir más, porque lo que me falta ahí es una pieza que tengo que ver cómo encaja en todo esto, que es el trabajo, entonces tengo que encontrar un, un trabajo que encaje bien con estas cosas. Entonces, no, no te sé decir, eh, no tengo más proyectos que ahora mismo que desarrollar esos que ya tengo entre manos. Uh
1: -huh. Claro, cultivar estos que ya estás creciendo, ¿no? Porque después, sí. bueno, es lo que te comentaba al principio, a mí al menos me pasaría que voy al siguiente objeto brillante y entonces digo, ostras, es que... Todo esto que antes pensaba que brillaba menos, ahora vuelve a brillar otra vez uh -huh. y estás que, que no sabes por dónde ir. ¿no? Ah, comentabas cuando hablábamos de la productividad que en este, no sé si era en este aspecto en concreto, que eras un poquito más caótico o no sé si tienes alguna manera de, de organizarte cuando tienes algo en la lista de tareas, en el to-do, que dices hoy oh, sí que tengo que dejar hecho esto para ir mañana tranquilo, aunque te lo autoimpongas. No sé si sí. tienes alguna cosita que digas no voy a decir truco, pero algún hábito en el que sí. ya sea casi automático o alguna manera de hacer que te fuerces.
0: No, a ver, tengo bastantes cosas en realidad porque yo, una temporada en estas obsesiones variables que tenemos todos, que me dio por la productividad personal y por un montón de técnicas, un montón de herramientas y al final te quedan cosas. ¿no? Lo, que, lo que no tengo es un sistema... Eh, que pueda decirle a nadie mira, mira este sistema y síguelo he probado muchos he probado GTD he probado una serie de sistemas no eh, pero sí que se me, se me han quedado una serie de principios no principios para mí fundamental es eh, lo que yo llamo gestión de la agenda y gestión de la energía es decir eh, diseñar tu agenda cada día, para, para asegurarte de que en los momentos de máxima energía o máxima creatividad los estés haciendo aquello que requiere máxima energía, máxima creatividad y en los momentos en los que vas a estar más cansado estés haciendo cosas que, que te demandan menos. Típicamente, por ejemplo, en el trabajo yo me suelo liberar las primeras horas de la mañana que es cuando estoy más descansado y más tengo más energía para hacer aquellas cosas que más me cuestan o incluso las que más pereza me dan los americanos le llaman a eso tragarse el sapo no eh, empezar el, el día tragándote el sapo pues a veces es desagradable pero es la mejor forma de quitarte esa tarea que decías tú que hay que, que, que eh, liberar otra tontería que hago yo soy muy de hábitos eh, y por ejemplo te decía antes necesito leer para dormir no solo necesito leer, sino que antes de leer necesito haber dejado preparada la ropa del día siguiente, el desayuno del día siguiente, todo preparado para que según me levante por la mañana no esté gastando energía en tomar decisiones que me parecen absurdas como que voy a desayunar o que me voy a poner. Entonces eso lo dejo hecho la noche anterior eh, de tal manera que empiezo con, con, con más energía. Y a partir de ahí, eh, yo la verdad me, me, me apaño con una... Con una To-do list muy sencilla de qué tengo que hacer hoy y poco más, pero sí que hago una cosa relacionada con lo que te decía de la gestión del tiempo, la gestión de la agenda, que es en la medida de lo posible intento ser lo más posible el dueño de mi tiempo. Eh, un problema que suele haber sobre todo en las empresas es que la gente te empieza a meter reuniones una detrás de otra cuando a ellos les va bien sin, sin, solo porque tu agenda esté libre. Entonces, yo lo que hago es meter reuniones conmigo mismo todo el rato y bloquearme huecos y solo dejar los huecos donde quiero que la gente, eh, donde me quiero reunir con gente. Entonces, eh, eh, al final, yo he tenido suerte, he sido directivo y puedo forzar un poco más esa situación, pero creo que todos tenemos cierta agencia que no siempre ejercemos sobre nuestra, nuestra organización del día a día y para mí supone un, un, un diferencial enorme en la productividad.
1: Ah, delante de esta situación de ahora ser padre comentabas al principio no que ahora te encuentras por primera vez después de tantos años de directivo que hay una directora que manda mucho más sí. ¿no? <ríe> y ¿cómo cómo lo gestionas esto tanto a nivel tiempo y energía pero también emocionalmente es decir te Entiendo que, claro, siendo tu hija, no, no, no estás ahí como rabioso de tal, ¿no? Pero a nivel de energía, a nivel emocional y estas cosas, el hecho de que a veces te habías dicho desde el día anterior, después de prepararte la ropa, el destino y todo, mañana voy a hacer esto, que va a ser el sapo del día, pero después llega ese día y te encuentras con unos quehaceres ¿no? que, que no esperabas. ¿Cómo lo gestionas? Pues a ver,
0: eh, lo primero que tengo que decir es que eh, nosotros tenemos mucha suerte porque la niña duerme muy bien y ha dormido. También hemos sido súper cuadriculados desde el principio, le hemos metido horarios, etcétera, pero es que ha dormido muy bien desde el principio, eh, y eso ayuda muchísimo. También hemos sido muy planificadores, por ejemplo, eh, dijimos, mira, la niña va a dormir en una habitación, y lo que hacemos es que cada noche duerme uno con ella, y el otro duerme en la cama principal, con unos tapones y descansa. Que parece una tontería, pero es una forma de, de asegurarte que nadie está absolutamente agotado, porque es yo creo que es un cóctel estupendo para discusiones y un montón de cosas, entonces eh, evitar el agotamiento es regla número uno, a partir de ahí eh, claro, frustraciones tenemos todos porque eh, todos nos gusta hacer planes y, y el azar, que lo decía la semana pasada el azar reina supremo sobre nuestros planes y, y mi hija es el jefe con peor, con más mala leche que he conocido porque se coge unos berrinches de la leche. Entonces, tienes que lidiar con eso. Eh, si sí es cierto que, que mi chica está de excedencia, entonces hemos llegado a un acuerdo en el que como yo sigo haciendo cosas que nos generan ingresos, pues yo hay un hueco de la mañana que es para mí para trabajar. Eh, ¿Qué sucede si hay otras cosas? Pues que me quedo sin hacer las, las cosas que a mí me gusta hacer. Eh, aparte de trabajar, eh, tengo la suerte que me gusta trabajar, pero, por ejemplo, a lo mejor no hago deporte, estoy haciendo mucho menos deporte del que me gustaría... Hoy no sé si me va a dar el solo, o no, no sé si me va a, a caer, no, cosas de esas. Pero bueno, de momento lo llevamos muy bien. Creo que cuando volvamos ambos a trabajar full time y cosas así, eso va a ser más aventura, pero, pero veremos cómo, lo, cómo lidiamos con ellos. Bueno, necesitaremos ayuda externa, etc.
1: En el tema del deporte y la salud, precisamente una de las cosas que, bueno, para conocerte a nivel más mm. personal por mi parte, quería preguntarte también, ¿no? Um, Haces menos del que te gustaría, pero ¿cuál es el mínimo entonces que, que te autoimpones y cómo te lo autoimpones?
0: Pues mira, en los últimos años mi, me había autoimpuesto hacer tres, cuatro días de entreno por semana. Eh, ha ido a, luego, si quieres, hablamos del tipo de entrenamientos, porque ha ido variando. Eh, y sí es cierto que ahora directamente me, me, no me, en esta etapa no me estoy autoimponiendo nada, sino que me estoy autoimponiendo intenta hacer algo varias veces por semana y lo que salga, ¿no? Eh, yo creo que a partir de julio puedo recuperar un poco la normalidad porque habré terminado la temporada del podcast y eso me dará un poco de, de respiro. Eh, Sí, es cierto que mi, mi, mi forma de hacer deporte ha ido transformándose mucho con los años en paralelo a mi carrera, porque yo antes de, de pues en los últimos 10 años, eh, principalmente estaba en España al principio, no viajaba mucho, etcétera. Entonces, por ejemplo, jugaba al fútbol, jugaba mucho al fútbol, eh, entrenaba en gimnasio o en casa, etcétera, Y al final ha ido evolucionando todo a o bien correr, que lo odio, pero lo hago cuando no me queda más remedio por hacer algo… O, o hacer calistenia, que bueno, no sé si esto se va a ver en vídeo o no, pero la verdad es que tengo ahí un saco de boxeo y una, y una estadio dominadas que es lo único que ahora mismo me aseguro que saco tiempo para hacer. He eh, hecho mucho de menos el fútbol, por ejemplo, he hecho mucho de menos los, los juegos y los deportes de, de pelota y cosas así que espero poder eh, recuperar, pero, pero de momento lo que hago es básicamente por salud.
1: El tema de, la, de los deportes por, con pelota y demás era también porque es un deporte que es social. O sea, al fin y al pues cabo... Hacer, bueno, eso, son juegos, vale. Lo claro, sientes es que, que estás son... como siendo niño, ¿no? Es que son divertidos. O sea, a mí el fútbol, yo
0: soy malísimo cuando al fútbol, pero me divierte mucho. Eh, sí, me divier sí. Porque tienes... Eh, hay una parte social, pero hay una parte de, de aleatoriedad. O sea, es que hacer flexiones o hacer dominadas o hacer pesas vale bien, te sientes bien, pero no es divertido. O sea, no, no te sorprende. <ríe> decir, la, la pesa sube y baja, no hay más. Eh, cuando hay un balón de por medio y siete y, y 22 tiro dando de parada, pues la cosa se pone más divertida. Entonces, es más por eso. Pero es que me es mucho menos eficiente en términos del tiempo que tengo que gastar para hacer deporte. Entonces, por eso no lo no he estado haciendo. Y porque ya empezó a tener una edad en la que probablemente me lesione en cuanto vuelva, pero ya veremos.
1: Ah, mira una de las cosas que hago y es una de las cosas que quería citar también cuando tengo un invitado a que aún no he tenido el placer de conocer es hacer una búsqueda en Google a ver qué sale um, ah. como, como sugerencias, ¿no? Bueno, ah, como recomendados. O sea. <risa> no, bueno, el primero es libro me lo diría de Santiago bien. Bolívar. Es que eso está bien. El, 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 el segundo, el segundo pareja, o sea, hay como un interés enorme saber quién es tu pareja también. <risa> Luego la, se lo diré. También biografía, que es una de las cosas que, porque la tienes escrita de una manera muy, muy copywriter, no, muy chula. Mm. Una, de las, una de las preguntas, precisamente, ahora lo has mencionado, es la edad que tienes, porque. Si lo buscas, de hecho te sale a unos sitios 35, otros 39. Entonces, claro, tendrías que... A, a, a ti, con tu gestión del tiempo, en el sentido de que sientes que el tiempo te pasa muy rápido, como comentabas, te encantaría uh -huh. que estos artículos que dicen pues una edad más joven estuvieras ahí. ¿no? ¿Qué edad tienes actualmente?
0: Yo tengo 39 ahora, soy del 84. Para aquellos que quieran saberlo, ya sabiendo el año de nacimiento lo saben siempre. Eh, pero yo por mí me volví a los 21 pasado mañana, si no fuera por mi pareja, mi, mi hija y esas cosas, pero pasado mañana. O sea, es que eh, me parece que todo pasa muy rápido, muy, muy rápido.
1: ¿Es por el tema de, de percibir el tiempo de cierta manera o es que estabas haciendo algo específico que echas de menos?
0: No, no, es primero porque me lo pasé muy bien en la carrera en general, pero, pero además porque y porque la juventud creo que... es.
1: Mira, hay, me estaba
0: acordando el otro día de una, de una frase de una serie eh, que se llamaba We Crush, que era la historia de WeWork, la, los coworkings estos, eh, en la que el fundador de WeWork en un momento dado, él es mayor que, que otros emprendedores y le da una charla a emprendedores y les dice, y los otros tienen como 20 o 21 años, y les dice, vosotros no lo sabéis, pero os vais a pasar el resto de, vuestro, de vuestra vida queriendo volver a este momento, al momento en el que tenéis esta edad. Y en parte creo que todos eh, tenemos esas crisis de los, de los 30, de los 40. Es, es la sensación de que se te está escapando esa, esa juventud, esa vitalidad, esa, también esa inocencia de ver el mundo. Entonces, yo echo de menos parte de eso. Me encanta mi vida, pero, pero echo de menos algunas de esas cosas y, 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 y sobre todo la sensación de que tienes todo el tiempo por delante. Eh, que, que yo creo que la sensación de que cada vez empiezas a tener
1: más por detrás que por delante es lo que más me agobia. Bueno, para ponerlo en perspectiva, no creo ni que hayas vivido la mitad de tu vida, ¿no? O sea, eso, espero. Claro, <risa> eso espero. Por eso, o sea, ni siquiera has vivido la mitad de tu vida, los primeros años son un poco como bonus, ¿no? Es decir, no te mm. acuerdas mucho, ¿qué estás haciendo ahí? Estás como aprendiendo a controlar los remotos, el control remoto del juego, ¿no? Mm. La pelota mm. esa de, del fútbol y todo. Bueno, algunos que yo, el fútbol malísimo y totalmente nulo, no, nunca he aprendido a manejarla. Pero bueno, bueno. Es malísimo
0: también, pero, pero me divierte.
1: Sí, es el pasarlo bien y tal. Um, claro, entiendo que no es solo los años de vida, sino lo que comentabas, ¿no? La sensación de si no puedes manejar bien tu energía es aquí por donde pinchas, ¿no? Porque entonces, uh -huh. claro, uh, sí, me quedan el, el doble de edad, pero si no voy con cuidado, no sé si tú has pensado mucho en esto, no sé si vas a tener, o sea, te lo digo ya en plan de futuro, vas a tener crisis de los 40 pues mira, yo creía que iba a tener una crisis del carajo a
0: los 30 y no tuve nada de crisis. Ajá. Entonces, no te sé decir de los 40, pero de los 30 estaba convencidísimo, porque es que yo odio cumplir años desde que tenía 15, o sea, es una cosa <risa> así. Y es curioso, a medida que va pasando el tiempo, me importa menos la fecha redonda de cumplir 39 o 40 y me importa más el hecho de que, coño, que esto se sigue, <risa> seguimos avanzando. Y, y además con la sensación de que cada vez más rápido, que eso es una cosa muy curiosa que nos pasa a los seres humanos, que cada vez sentimos
1: que el tiempo pasa más rápido. Sí. Sí, yo he tenido, yo, yo creo que tuve la crisis más bien a los 18, imagínate, mm. una, como una crisis existencial, porque claro, es, bueno, los amigos van a la universidad, yo no sabía qué hacer, por, me gusta todo, no me gusta nada a la vez, ¿no? A, las, a los 30 no, no tuve ninguna crisis, supongo que porque también me había imaginado un tipo de vida y que en ese momento digo, ostras, en verdad estoy mejor de lo que pensé en ese momento, ¿no? <risa> Pero claro, no sé decirte si en unos años, a los 40, voy a estar más o menos en el, <risa> en el mismo sitio, no lo sé exactamente. Entonces, uh, bueno, no sé si... Una de las cosas que, que has tocado también en, en tu contenido es el tema de la filosofía, el tema de <risa> la historia... En esta nueva etapa en la que estás, uh, normalmente las personas cuando tienen padres, empieza, ay, cuando, tienen padre, bueno, sí, no, cuando tienen hijos, empiezan a pensar mucho en el futuro de estos hijos, ¿no? sobre todo en uh -huh. el tema económico. ¿eh? Hemos tocado un poco uh -huh. las finanzas por encima, uh, pero sobre todo en el tema económico y demás. Y no sé si... Porque, claro, como yo digo, todo el mundo es estoico cuando no toca ser estoico. Es decir, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, todo el mundo es estoico, ¿no? pero es cuando te encuentras frente a esa adversidad que, que todos somos, reaccionamos así, a bote pronto, en vez de estoicos, como, como vendría mm. a ser la frase, ¿no? No sé si la filosofía y estos autores, estas filosofías han tenido algún tipo de rol en distintos momentos más recientes, ¿no? Es decir, si has podido hacer uso de esta filosofía que en frío tenía todo el sentido del mundo, pero ahora actualmente en este cambio de etapa, cambio de vida podríamos decir incluso, uh -huh. um, han tenido más o menos importancia que antaño.
0: Te, te diría en mi caso particular es un poco al revés, en el sentido de que... Eh, yo me he enfrentado a una serie de problemas y a circunstancias eh, incómodas, difíciles, desagradables en la vida. Por ejemplo, eh, mi padre falleció cuando yo era relativamente joven, tenía 23 años y después de una enfermedad larga, etc. Eh, y, y siempre lo he abordado con lo que después he sabido que era estoicismo, con, mucha, con una eh, actitud bastante estoica de, de la vida. Eh, entonces, luego leyendo sobre esto, he dicho, ah, pues mira, esto es muy útil, es, 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 me he sentido reflejado, he visto ideas para poder eh, elaborar... Pero en mi caso particular ha sido más el camino a la inversa. ¿no? Eh, he llegado al estoicismo, o por ejemplo, esta temporada le he dedicado una serie de capítulos a Montaigne y a su forma de ver el mundo, eh, más como una cristalización de cosas que yo ya hacía que como un descubrimiento de, de otras. Eh, quizá eh, y mi madre no me hablaba de los estoicos pero quizá yo par partía con, con ventaja porque mi madre estudió filosofía entonces eh, en, sobre todo en, en, cuando yo estaba en bachillerato y yo estudiaba filosofía, teníamos largas conversaciones sobre lo que estudiaba, etc. No me acuerdo de nada pero sé que hablábamos de muchas de esas cosas entonces a lo mejor parte de esas filosofías igual que te decía antes con los cuadros, se te va quedando cosas en, ahí en, en el fondo de, de, de tu mente eh, en particular el estoicismo a mí me parece eh, una filosofía tremendamente útil si es capaz de, de llevarla con lo que tú decías si es capaz de llevarla a la práctica pero me pasa un poco eh, con eso lo mismo que con la meditación eh, está muy de moda meditar y yo tenía una amiga que decía algo que es muy cierto y Es todos meditamos cuando no nos hace falta meditar que es cuando estamos tranquilos hemos hecho hueco en nuestras vidas podemos meditar pero cuando empieza el estrés Casi ninguno tiene la, la práctica de meditar y recurre a la meditación, que es cuando te haría falta de verdad, ¿no? Entonces, eh, creo que esa tensión es difícil, pero bueno, forma parte de ir definiendo las herramientas con las que, con las que caminas por la vida.
1: En el tema de la autoayuda, estabas mencionando la uh -huh. meditación, también está, se uh, está muy visto en estos como círculos, para llamarlo así, uh -huh. pues las duchas de agua fría, sí. eso, la meditación, ¿no? Y estas cosas, no sé si... De estas cosas, dices, pues yo hago esto, esto y cumplo todo el, el, el perfil. Soy incapaz.
0: Eh, a ver, soy incapaz de levantarme a las 5 de la mañana, lo intenté una temporada, dije, mira, esto no es para mí. Eh, no, no, eso, lo de los horarios estos infernales no soy capaz. Odio el agua fría. O sea, creo, no sé si es que no... Yo soy muy delgadito, entonces no sé si es que no tengo grasa corporal o qué, pero me, es que lo paso fatal. Entonces, lo del agua fría, el Bim Hof y tal, no me veo capaz. Eh, y meditación sí si lo he intentado... Y, y una temporada larga que estuve meditando, no sé si fueron seis meses, meditando casi a diario, etcétera, eh, y no llegué a sentir lo que la gente dice que siente, esos estados de, de, de profundidad. Nirvana casi, de, ¿no? De, de, sí. De, sí, casi nirvánicos. Eh, me servía muy bien para eh, bajar revoluciones, para dormir, o sea, para irme más tranquilo a dormir, etcétera, pero no llego a, a suponerme una diferencia... Eh, muy profunda. De hecho, luego he leído que, que de, de todas estas cosas, de muchas de estas cosas, de las pocas que tienen un respaldo científico o una evidencia científica es la meditación, que tiene una evidencia científica como eh, beneficios en un montón de áreas de nuestra vida, pero que esos beneficios no son eh, superiores a los que te da, por ejemplo, hacer deporte. Entonces, personalmente, mientras tenga energías y mi hija me deje, eh, creo que voy a priorizar hacer deporte. Que, que ese tipo de cosas que me suponen un esfuerzo enorme y seguro que son maravillosas para un montón de gente, pero a mí me suponen un esfuerzo enorme y no siento un rendimiento.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo uh, y es una de las cosas que he reivindicado más de una vez. Dices, ya ha, hay todos estas, estos influencers o creadores de contenido... Que dicen, no, hoy me he levantado a las cuatro, he ido a hacer esto, he ido, Han pasado dos horas hasta, hasta que se ha puesto a hacer trabajo, ¿no? Y digo, claro, porque su trabajo es hacer este vídeo, haciéndote mm -hmm. toda la parafernalia del principio no para hacer el vídeo. Uh, pero yo he intentado meditar, lo del agua fría totalmente, hicimos un retiro en mi comunidad y fui la peor persona, el peor que lo pasó. Y se lo, di, lo dije a todos, lo voy a pasar fatal, empujadme a hacerlo, porque bueno, estando aquí, pues vamos a aprovechar, ¿no? Y, y claro, no sé dentro de los eh, círculos de desarrollo personal se usa tanto porque sí que hay mucho respaldo científico en cada una de estas cosas pero mm. es lo que dices, tú no son las únicas cosas, sí, entonces no sé, hay otras maneras, por ejemplo a mí lo que me va estupendamente para vaciar la mente o sentir a ver, a ver dónde va la mente incluso es caminar básicamente mm. entonces camino aproximadamente una hora al día desde el gimnasio hasta casa que es mi cardio y, y con esto Sí que hay días que estoy mucho más despejado y otros días que pues, saco el móvil, miro a ver algunos mensajes, pero claro, no vas a estar con el móvil caminando una hora, ¿no? o sea, en algún semáforo o algo así. no Y a mí esto me funciona, uh, no sé, mucho mejor en general y no sé, es un poco como lo, tengo yo, como lo tengo yo planteado porque se está, no sé, es una industria entera, ¿no? Se ha convertido el hecho de querer conocer y aprender también en... Uh, tenemos esta tendencia al menos en la sociedad actual a, a, a prostituirlo todo de alguna manera y hay que ir con cuidado, ¿no? Porque son cosas que pueden ser muy beneficiosas, muy bonitas para algunas personas, pero extrapolarlo como si fueran unas reglas o algo que tienes que seguir. Quería hacerte una de las últimas preguntas precisamente uh -huh. yendo en esta dirección, um, ahora que hablábamos del futuro, del pasado, de tu hija, el hecho de ser padre y demás, no sé si tienes la sensación que en la sociedad actual hay ciertos valores o algunas cosas así que se estén, que se estén perdiendo, no sé ¿qué, qué sensación tienes en este sentido, porque yo es una de las cosas que he reiterado, pero no sé si es algo que sentimos que estamos en una etapa, o al menos yo, ya pasará, o es algo que se está perdiendo y ya no se podrá recuperar.
0: A ver, yo tiendo a ser muy autoconsciente de mis pensamientos y una de las dudas que tengo, ahora te respondo, pero una de las dudas uh -huh. que tengo acerca de eso es que... Eh, tengo mucha sensación de que sentimos que las cosas van a peor porque, en el fondo, el mundo cada vez es menos nuestro. Cada vez se parece menos a aquello en lo que crecimos y cada vez nos reconocemos menos en él. Eh, si tú hablas con la gente mayor, es muy raro encontrar a alguien que le parezca que todo va mejor. Todo el mundo tiene la sensación de que el mundo va a peor porque cada vez les es más difícil entenderlo. Mi madre cada día le cuesta más entender el mundo, la música, todo lo que hay alrededor. Y a mí, en cierta medida, me pasa lo mismo. Eh, joder, si, si, no sé qué edad tienes exactamente, pero tienes más de 30 menos de 40. O sea, que somos más o menos de la misma generación. Sí. Crecimos en, en un mundo que era muy distinto al de ahora, en un montón de cosas. Entonces, yo no sé si el rechazo que me provoca es que las cosas van a peor o es que soy yo que siento que se me escapa y que le pertenece a otros el mundo. ¿vale? Hecha esa, esa salvedad, eh, yo sí tengo cierta sensación de que en un montón de cosas estamos en lo que yo llamo una bisagra de la historia. Un momento de esos que cambia... Eh, que, que algo va a romper y que cambia todo en, en, en muchas direcciones. ¿no? Eh, creo que eh, cosas que, que incluso yo, yo por ejemplo, soy, soy, eh, no, no soy creyente y nunca he sido religiosa, en mi casa nunca hemos sido religiosas, pero creo que la pérdida de peso, por ejemplo, de la religión en la sociedad no la hemos sabido sustituir con algo que nos dé valores equiparables. Eh, me pasa... Con, con que tengo cierta sensación de decadencia de las potencias occidentales en general y, y, y del modo de vida occidental. De hecho, dedicado varios capítulos a, a estos temas en el, en el podcast. Es decir, si sí tengo sensación de que se están perdiendo cosas, sí tengo sensación de que están cambiando muchas cosas y, y, y que es muy difícil anticipar el futuro. Volviendo por un segundo a Bitcoin, eh, porque me he acordado que en uno de esos capítulos, por ejemplo, me metí en el tema de individuos soberanos, de si puede llegar el, el fin de eh, los estados... Eh, de, de los estados soberanos, etcétera, yo no creo que vaya a ser algo así, pero sí creo que, eh, quizá por resumir, mi sensación más fuerte ahora mismo es que eh, venimos de casi dos generaciones enteras desde el final de la Segunda Guerra Mundial en los estados occidentales donde todo iba siempre a mejor y donde todos teníamos la sensación de que eh, las sociedades y las personas progresaban cada vez más y creo que por primera vez... Nuestra generación y las siguientes están empezando a enfrentarse a una realidad en la que no necesariamente van a vivir mejor que sus padres. Eh, y creo que hay una promesa rota y un montón de desengaño para un montón de gente en darse cuenta de que sus padres se compraron una casa con el equivalente al sueldo de eh, cuatro años o de ocho años y tú tienes que trabajar 30 años para poder pagar una casa. Ese tipo de sensación de falta de progreso creo que trae un montón de, eh, de desilusión y un montón de de tristeza y un montón de frustración a la sociedad que creo que, que, que se eh, distribuyen un montón o se, se manifiestan un montón de, de casuísticas. Entonces, en parte sí, pero a la vez, y ya por cerrar del todo, me cuesta poner el dedo sobre exactamente qué es lo que falta y exactamente qué está, faltan, qué está pasando. Noto esto, noto muchas cosas y mucho caos alrededor, o mucha sensación de caos, mejor dicho, pero no te sabría decir, es esto y lo arreglamos así. Creo que hay tal complejidad que es muy difícil de, de
1: desenmarañar. Perfecto. Entonces, mi, mi pregunta que iba por ahí, <ríe> totalmente destruida, justo como este caos que, que estamos viendo. Es verdad, todos tenemos la, el recuerdo de nuestros padres o abuelos diciendo «Sí, yo mi casa la compré con una canica y un chicle y, y ahora…». <risa> y claro, hemos estado siguiendo un paradigma en el sí. que, claro, seguimos los consejos de esos en los que… han ido ido colaborando a que la sociedad cada vez sea más productiva, tengamos más, vivamos mejor, pero de pronto es lo que dices tú, la promesa rota, ¿no? Y dices, claro, pero yo he estado siguiendo los consejos de aquellos que han visto el mundo de esta manera. Entonces, estoy viendo el mundo, o sea, el mundo que viene ahora no hay... No hay nada igual, ¿no? Es decir, es no algo hay totalmente...
0: No hay un mapa para navegarlo.
1: Exacto. Okay, ¿Cómo, okay. ¿Cómo lo navegarías si tú tienes 20 años? ¿Tienes alguna. ¿Lo has pensado alguna vez? Dices, ostras, pues. Buah, no sé. Eh, en parte, sí, mira, de hecho,
0: eh, el capítulo de, de esta semana del, del podcast, que lo he, lo he llamado 12 lecciones de, de una década, o 12 aprendizajes de una década, porque de lo que he intentado recordar en estos últimos 10 años cosas que he aprendido que me sirvan para la vida, ¿no? Y, y muchas de ellas me he dado cuenta que tienen que ver con abrazar la incertidumbre. Cosas como asumir que... Una frase de Tolkien que a mí me encanta, que es no todos los que vagan están perdidos. Es decir, oh, asumir sí. que vas a tener momentos de, de vagar, de buscar, de explorar, de intentar encontrar tu lugar y que no pasa nada, no estás perdido, estás simplemente buscando algo que no sabes qué es todavía. Eh, Orientarse mucho a la experimentación. Yo creo que eh, una cosa que yo he hecho y que, cada, y que quiero seguir haciendo y que recomendaría a cualquiera, sobre todo cuando eres especialmente cuando estás en los 20 años, como decías, es hacer muchos experimentos de bajo riesgo, pero muchos experimentos. Intenta descubrir qué te gusta, intenta descubrir qué funciona, intenta descubrir qué no, intenta conseguir la mayor, eh, el mayor feedback de información posible sobre, sobre la vida y el mundo para aprender rápido. Eh, otra cosa que creo que es muy útil es hacerte un poco dueño de tu identidad. Creo que eh, nuestra identidad al final la acabamos formando por lo que nos enseñan nuestros padres por eh, nuestros amigos por el pack ideológico que compramos y es decir, yo soy de, de, de izquierda y me tiene que gustar esto, 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 esto y tengo que odiar esto, esto, y, y viene todo en el pack ¿no? y creo que de vez en cuando si eres capaz de ser autocrítico y, y plantearte cómo has formado esa identidad y, y qué cosas querrías cambiar es un mecanismo súper poderoso para de hecho, incluso darte hábitos y darte herramientas en la vida. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que si te defines como una persona que hace deporte, yo me defino como una persona que hace deporte, puedes estar en épocas en las que haces menos, pero vas a volver a hacer deporte siempre porque tu cuerpo te lo pide y tu identidad te lo pide. ¿no? Y en general, eh, por no contar todo el capítulo entero, pero en general, eh, creo lo que sea prepararte para la incertidumbre, es decir... Eh, Hemos hablado mucho de hacer planes, etcétera. Yo he aprendido que los mejores planes que puedes hacer son los que son flexibles. O sea, he aprendido que cuando ves a alguien que dices jo, este tío ha planificado todo, le ha salido puta madre. No. Esa persona tenía planes muy flexibles normalmente, pero había sembrado muchas cosas y estaba preparado para recoger lo que había sembrado. Se había formado, había... Eh, lo que yo llamo afilado sus herramientas había formado, había ahorrado para aprovechar esa oportunidad, había hecho una serie de cosas para que cuando algo de lo que había sembrado, porque había generado muchas cosas al alrededor ha germinado, en ese momento lo ha aprovechado ¿no? entonces, en general en un mundo tan caótico en el que no tenemos mapa, creo que todo lo que sea es muy taleve esto, ¿no? Muy, muy, eh, hacerte antifrágil, prepararte para la incertidumbre eh, diversificar tus opciones tener mecanismos de aprender rápido creo que todo esto es mucho más útil que seguir la hoja de ruta que nos han dado nuestros padres o nuestros abuelos, porque, eh, esto es un dicho de militar, los generales siempre pelean la última batalla, la batalla anterior, ¿no? Siempre pelean como ganaron en la, en la batalla anterior, en la guerra anterior, pero la guerra ha cambiado y tienes que cambiar tu, tu, tu estrategia. ¿no?
1: Yo tengo la sensación, que lo he comentado también alguna vez, que... Está, estamos diciendo mucho, mucho últimamente, es, es la primera vez en la historia que, ¿sabes? O sea, es la primera vez que sucede esto y esto y esto. Y no sé, me parece como vivir en una realidad virtual o algo por el estilo. Porque por una parte pienso, ¿realmente somos tan especiales de que ha sucedido algo relevante por primera vez en miles de años? ¿O son cosas de los medios? o Es, es normal, yo pienso, después que nos... no, no sé, que tengamos esta sensación de que no llegamos a todos o de que todo lo estamos haciendo mal, de que, te, que, bueno, que el mundo sea la mierda, todo esto, ¿no? Y por lo, que, por lo que comentas, me ha gustado mucho como lo has expresado, que comentabas esto, ¿no? Que el, sentimos que se nos escapa o que ya no es nuestro, ¿no? Que es más de las generaciones que salen como con este mundo nuevo, con esta sociedad, más bien dicho. Y no sé, me parece... Es, 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 es difícil pensar cómo manejar algo así, ¿no? Ya por las generaciones que vienen como para las personas que sentimos que la manera de funcionar el mundo ya no es la nuestra, ¿no? Creo que detrás ah. tienes un cuadro, no sé si es un cassette, y me acuerdo, y de, bueno, poner, sí. era un, me acuerdo de poner el Bolivic para poder escuchar los Backstreet Boys o algo así sí, sí. en el Walkman. Y claro, esto es la melancolía de, de sentir esto, uh, pero bueno, en fin, sí me, ah. parece, me parece una manera, sí, una, una manera de ver lo que lo has planteado genial. Ah, no sé si nos dejamos algún... Bueno, cosas en el tintero segurísimo, muchísimas. No sé si hay algo más que quieras añadir, aparte de dónde puede encontrarte la gente. No sé si hay alguna cosa que dices, ¡buah, esto uh, lo tenía que decir sí o sí! O si no, ¿dónde puede encontrarte la gente?
0: Eh, no, mira, un último consejo, para, porque hablábamos de la gente de 20 años y me he acordado que no he dicho lo que más suelo decir. Antes, quienes me conozcan ya me lo habrán oído decir varias veces y lo oigo en el podcast mucho. Hay un, hay un discurso de David Foster Wallace que a mí me ha marcado mucho, que se llama Esto es agua, this is water. Eh, está en YouTube, está disponible, creo que dura 20 minutos, también está en librito. Eh, aparte que David Foster Wallace escribía como Dios, él lo que transmite es una idea muy sencilla pero súper poderosa que es que podemos elegir la forma en la que pensamos. Eh, normalmente nos metemos en, en nuestra cabeza y nos metemos constantemente en una rueda en la que eh, él mismo dice, tiene una frase preciosa que es eh, todo, en mi experiencia del universo, eh, todo en mi experiencia de la vida me confirma constantemente que soy el centro absoluto del universo eh, vivimos como si fuéramos el centro absoluto del universo todo lo que pasa a nuestro alrededor va de nosotros si el delante en el coche se ha cruzado, se te ha cruzado a ti y te está haciendo la puñeta a ti no es que vaya con prisa porque tiene un niño enfermo detrás entonces, eh, él dice que vivimos en ese modo automático en funcionamiento en el que nos vamos constantemente a eso pero que, si hacemos un poquito de esfuerzo, puedes elegir cómo piensas. Y Esto es parte del estoicismo, ¿no? Es Puedes elegir, puedes eh, hablarte mejor a ti mismo y explicarte la realidad de una forma que tiene... Y, y esa capacidad de explicarte la realidad creo que te ayuda a lidiar con estas frustraciones de las que hemos hablado, a, a asumir que el mundo cambia muy rápido y que tienes que eh, navegarlo y flotar y que te lleve a donde tenga que llevar, etcétera, ¿no? Entonces, esa se me había quedado en el tintero. Por lo demás, que me lo he pasado muy bien, que muchísimas gracias por la invitación, que me pueden encontrar en, en Kaizen, en el podcast o en mi web, santiago.com y, y bueno, que redes sociales solo uso Twitter, no tengo ni Instagram ni nada de eso. Eh, y en Twitter soy arroba jaime-rds. Y nada, qué
1: un placer, eh, Pau, que muchísimas gracias que por cierto un paréntesis justo una de las cosas sugeridas era a tu nombre y Instagram o sea que la gente también te buscaba por ahí pero sí, bueno se, que, al... que, que busquen Twitter sí.
0: sí mejor que busquen Twitter porque no, no se vayan a desilusionar entonces mejor como esto es de los podcasts
1: de solo voz y tal pues que sí. se queden con la voz genial pues muchas gracias Jaime un placer hablar contigo y te mando un abrazo virtual igualmente un abrazo muchas gracias